0: Muito bem, bom dia, sejam bem-vindos, hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022, aqui em São Paulo chovendo, né? depois de um bom tempo sem chover, nós somos a Alion, o banco de todos os médicos, eu sou o Solomon von Heckler, está em Vosfalo aqui, sobre o início dessa semana no mercado financeiro. Para quem não conhece, nós somos a Alien, o banco de todos os médicos e... Fazemos o nosso trabalho aqui na nossa Sociedade Médica, focado entre muitos no mercado financeiro, investimentos e ultimamente bastante sobre previdência na renda fixa que o povo começou a focar lá. Nós estamos também com carteira já desde 2018 no mercado de renda variável, com é a Bolsa de Valores, onde você tem a possibilidade de lucratividade maior. Porém, existem aí opções no, no mercado de renda fixa também. Na semana passada, falamos muito sobre uh, tesouro direto, alguns, alguns uh, ETFs, né? foi aí 11 Bova 11, com rendimentos ali, IVB11: 30% ao ano, perdão, 40% ao ano nos últimos 20 anos, e Bova 11, que deu uma média de 6,5% nos últimos 10 anos. Dessa forma, essa semana iniciamos, né? Hoje, depois de grande volatilidade, a semana vem com feriado amanhã. Hoje a Bolsa de Valores trabalha normalmente. É, depois do da GAF não, mas do que já era previsto para esse novo momentaneamente presidente eleito, o senhor Luiz Inácio da Silva. Dessa forma. Uh, os dos investidores estão focados ao final da temporada de balanços no Brasil, com expectativa para nomeações do novo governo eleito e no aguardo para a definição uh, dos rumos da política fiscal. No cenário externo, temos o destaque para a produção industrial europeia, que veio acima das projeções, graças a Deus, no aguardo para a divulgação de dados de crescimento econômico do Japão. Ainda na agenda macro, né, uh, dentre os destaques brasileiros, Está o Índice de atividade Econômica do Banco Central, que nós chamamos de IBCBR, que é a prévia do Produto Interno Bruto, que é o nosso PIB, que nós ouvimos aí nos jornais cotidianamente. A média das projeções compiladas é de uma alta de 0,20% em setembro, contra o recuo, né, queda de 1,13% em agosto. Na terça-feira, né, a gente não vai trabalhar, né, a Bolsa de Valores não trabalha, nós trabalhamos, a Bolsa não trabalha. E eu vou ver aqui. Vamos falar aqui sobre gazo, fazer um voo panorâmico, né? Que a gente sempre faz. Gasolina, o levantamento semanal da na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é chamado ANP, aponta que a gasolina subiu de preço nos postos de abastecimento pela quinta semana consecutiva, passando de R$ 5,00 por litro. Uh, vamos falar de Copa do Mundo? É? Copa do Mundo que inicia dia 20 e vai injetar. 864 milhões no faturamento de bares e restaurantes brasileiros. Os dados são de levantamento da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. É aquele happy hour programado para ver a Copa. Olha, vou ser sincero. Se perguntar para mim a escalação da Copa, eu sei que tem Neymar. Só. <risos> Seguimos aqui. Estamos mais ocupados com política, já que esses daí da seleção, pouco estão preocupados com, com o nosso Brasil. Seguimos aqui, Brasil no G20, os líderes aguardam a cúpula do G20, da qual o atual presidente senhor Jair Bolsonaro vai ficar de fora, assim como Vladimir Putin, presidente da Rússia. No, estando, no entanto, está confirmada a presença do chanceler Carlos França. Uh, obviamente, o G20, eles estão de olho agora na nossa Amazônia, visto que o nosso futuro Presidente em exercício, que agora está eleito, já falou que vai abrir as porteiras novamente para eles invadirem aqui e aí tudo que podem retirar. Uh, o ex-presidente do Banco Central, Ilan uh, Goldfund, uh, participou de Sabatina durante o processo de escolha do novo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento e a eleição está marcada para domingo, conforme apontou o, o jornal o Valor Econômico. Transição. Vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, quem diria, divulga nossos novos nomes de membros das comissões técnicas de gabinete de transição na segunda-feira. Olha só, eu já ouvi falar é, de Lady Hoffman, que ela é real e quase todo o processo do Lava Jato, recebeu dinheiro da Odebrecht. É, eu ouvi falar daquela menina que é filha do, do Gilberto Gil. Gilberto Gil, esse do, do Departamento, Ministro da Cultura, deixou lá 10 bilhões para explicar através da Lei Rouanet. Ele mesmo que teve ali uma notícia veiculada onde ele fez uma festa usando a Lei da Lei Rouanet, 800 mil. Essa moça aí, que eu não sei nem o que ela faz, e vai pegar o ministério de um país do tamanho do Brasil. Estamos entrando num, num momento assim, muito delicado. BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, deve anunciar nesta segunda-feira, durante, durante a COP 27 lá no Egito, que vai dobrar para 2 bilhões a verba de crédito ESG. ESG, nós temos uma aula que trata disso daí, não vou nem, não vou nem, não vou nem levar em consideração. Vamos falar da, de empresas, né? você vê, eu tô tão feliz com esse governo. Ah, uh, Hoje vai sair resultados da COSAN, que é o lucro líquido ajustado da companhia, chegou a 265 milhões no terceiro trimestre de 2022, recuo anual de 50%. Embraer teve prejuízo líquido ajustado em 93,8 milhões, uma diminuição de 55,2%, mas revertendo lucro de 450 milhões no segundo trimestre de 2022. CEMIG, empresa teve lucro 1,03 bilhão, alta de 56%. Ela está na nossa carteira. Banco Mercantil apresentou um lucro, lucro líquido de 140 milhões, estável frente ao mesmo período no ano passado, inferior a 48 milhões é, no segundo trimestre desse ano. Não está na nossa carteira. Agora, a Saúde teve prejuízo líquido de 12 milhões. Papéis Suzano está na nossa carteira. Vale, nossa carteira. Mar nossa carteira. Itaú não. Santander não. Rabobank não. As empresas de commodities e finanças criaram uma companhia de preservação florestal, a Biomass. O projeto foi apresentado nesse sábado durante a conferência do Clima COP27 realizado no Egito. Light, sim, está. Aprovou um novo programa de recompra de ações de emissão da companhia. Temos uma aula que explica como é que funciona isso e por que existe recompra de ações. Quantidade de ações que poderá ser adquirida estará limitada a 37 milhões de ações. Montante equivale a 10% do total de ações em circulações. Deixa eu pular alguma coisa aqui que não tem muito é, interesse. Eu vou falar portanto de uh, minério de ferro aqui no Brasil com esse governo que virá do senhor Luiz Inácio provavelmente ele vai meter o pé em construções, né? pelo menos ele vai começar uh, e liberar muita verba para incorporadores, construtoras, vide, Odebrecht já provou que ele não vai mudar em nada o que ele fez da outra vez então o final a gente já sabe, mas durante isso Algumas pessoas poderão se beneficiar, que é a massa né, de manobra, até porque ele precisa é, capitalizar todas essas pessoas que são envolvidas com ele. Dentre elas, é o mercado de construção, logo, é, minério de ferro, cimento, todas essas ações é, vão, vão subir. Vou falar sobre o dólar, que teve aí uma alta é, semana passada sobre o que ele falou. Então, o dólar sobe no exterior após comentários mais rígidos do dirigente do FED. Então, o dólar se valoriza contra as principais divisas nesta segunda-feira, recuperando parte das perdas incorridas na semana passada, diante de comentários de Christopher Waller, que é o dirigente do Federal Reserve, os quais fizeram os operadores reavaliarem o futuro da política monetária do Banco Central dos Estados Unidos, que é outro, outro país que pegou aquele velhinho ali, né? o caquético Biden, e a marxista, uh, esqueci o nome dela... Assim, o, o país se perdeu, né? né? Então, aí o índice recuou 4%, foi seu, seu pior desempenho semanal em mais de dois anos e meio. O, no, no Brasil, né? O índice dólar, que compara a moeda americana a uma cesta de seis divisas, subiu 0,8%, indo a 107 pontos. saltando em relação à mínima de quase três meses, tocada na sexta-feira. Uh, vamos lá. Vamos para finalizar aqui. A gente vai falar o Brasil e as nações com florestas tropicais unem forças para salvar a Selva. Eu volto e vou colocar só uma frase do presidente Jair Bolsonaro com relação a esses países que destruíram as suas florestas e querem, dizem que estão preocupados com as nossas florestas. A Amazônia, que tem mais de 2 mil ONGs, a gente assistiu há pouco tempo atrás, as ONGs que colocaram fogo na própria floresta, imagina, ela está programada, ela é destinada, a cuidar da floresta, as pessoas, em função de fazer um, uma sabotagem política, tocaram um fogo no que eles deveriam proteger. É esse o nível, então, as três maiores nações que abriram florestas tropicais no mundo, Brasil, República Democrática do Congo, né, que é comunista, e Indonésia é, lança, também, né, é, lançaram formalmente na segunda-feira uma parceria para cooperar na preservação da floresta. Óbvio que eu sou a favor de preservar a floresta, antes né, que se diga qualquer coisa. Mas nós sabemos que o interesse desses governos, dessas ONGs aqui no Brasil, não é preservar a floresta. Temos estudos de, da China que vem buscar água doce aqui, é? ela vem com navios contêineres. Antes do governo do Jair, é, Jair Bolsonaro, eles roubavam a nossa água doce e levavam para lá, né? Então não tem nenhum interesse, não pagam nada, ocupam tudo aqui com uma bandeirinha branca, mas na realidade a função deles é roubar, né? Estão sempre focados